Avez-vous déjà entendu parler de la loi de Moore Rédigée par l'un des fondateurs d'Intel, cette loi a établi le rythme de la révolution numérique et continue de nous inspirer. Comment, me direz-vous Grâce à une multitude de composants au cœur des infrastructures numériques qui impactent nos modes de vie. Intel, qui sponsorise la première saison de Tech15, le podcast de Viva Technologies, s'est spécialisée dans leur fabrication. Après plusieurs décennies, elle continue d'innover avec sa dernière gamme de processeurs Xeon. Ça tombe bien parce que dans Tech15, on va justement parler de révolution numérique au pluriel. Celles qui vont façonner la ville intelligente de demain. Et si vous êtes curieux ou curieuse d'en savoir plus, toutes les infos sont à retrouver sur intel.fr slash Xeon. A très vite Bonjour, vous écoutez Tech15, le podcast de Viva Technologies, le plus grand événement européen dédié aux startups et à la tech. Je n'aurais pas cru qu'on serait amené potentiellement à réactiver les fax du moisin. Je me moquais souvent de ma collègue parce que je lui disais tu n'as plus besoin de ce code postal, on a internet. Dire que c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment dépendant de l'informatique, puis surtout on a l'impression de régresser. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du reportage du Média Brut qui s'est rendu dans la mairie d'Angers après une cyberattaque. Celle-ci a commencé au mois de janvier par le compte Twitter du maire avant de cibler tout le service informatique de la ville. Les fichiers ont été chiffrés, rendant leur lecture impossible pour les employés. La bibliothèque a dû fermer car sa base de données était gelée et toutes les missions administratives classiques, comme la délivrance d'un acte de naissance ou la demande d'une nouvelle carte d'identité, ont été suspendues. Bref, vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va parler de l'épineuse question de la cybersécurité dans les villes et de la façon dont institutions publiques, centres de recherche et start-up luttent contre les cyberattaques. Angers est loin d'être la seule ville à avoir fait les frais d'une tentative de piratage. En France, Marseille, La Rochelle, Bayonne ou Vincennes ont également dû lutter pour préserver leur système informatique avec plus ou moins de succès. À Bayonne, 23 000 habitants ont dû changer tous leurs mots de passe suite à une attaque. À Marseille, ce sont les listes électorales et les listes des enfants inscrits en crèche et à l'école primaire qui ont tout simplement disparu. C'est une épidémie dont on parle un peu moins que le Covid-19, mais depuis quelques mois, les histoires de piratage de collectivités se sont multipliées. En janvier 2021, le directeur général de l'ANSI, l'agence gouvernementale en charge de la sécurité informatique, s'est alarmé de cette recrudescence au micro de BFM Business. Dans les victimes qui font appel à l'ANSI avec qui on est, on est en contact, un chiffre à la louche, 50 opérations en 2019, 200 en 2020. Donc ouais. c'est fois 4. Donc il y a véritablement une explosion. Et quand on a fait un peu de maths, c'est vrai que la courbe exponentielle, là malheureusement, on est dessus. Au moins 15 communes, d'après le journal 20 minutes, faisaient partie de ces nouvelles victimes. Il s'agissait d'attaques de type rançongiciel qui consistent à introduire dans les systèmes informatiques un logiciel malveillant, bloquant une partie ou la totalité des données. En échange de ces dernières, les pirates demandent généralement le paiement d'une rançon. Une quinzaine de communes, cela peut paraître peu, mais ce chiffre serait déjà largement sous-estimé. Un rapport de l'association Clusif estime que seule la moitié d'entre elles signale une attaque à l'État. Dans les exemples que je vous ai donnés, les conséquences ont été importantes, mais pas dramatiques. Une bibliothèque qui ferme ou les inscriptions à la crèche à refaire passent encore. Mais avec le développement des nouvelles technologies, il y a des données très personnelles qui peuvent être compromises. Imaginez si le site des impôts, les serveurs accueillant les données des futures cartes d'identité électronique, les fichiers détenus par la police ou les instances judiciaires, les transports autonomes évoqués dans un autre épisode, ou les plateformes de vote en ligne étaient piratés. 
Si les panneaux d'affichage publicitaire tombaient entre les mains de groupes politiques un peu malveillants, ou pire, si quelqu'un s'en prenait à des infrastructures à haut risque, comme les hôpitaux, l'armée ou des centrales nucléaires. C'est bon Je vous ai fait un peu peur Eh bien, il est maintenant temps de distinguer le vrai du faux. Car heureusement, on est encore bien loin des scénarios catastrophes. Ou du moins, on sait les éviter, grâce à une maîtrise très pointue des nouvelles technologies. Pour en savoir plus, je suis allée interviewer Gilda Savoine. Oui, bonjour. Donc, Gilda Savoine, je suis professeur de sécurité informatique à l'INSAREN et je dirige le groupement de recherche en sécurité informatique du, du CNRS. On l'a vu, plusieurs villes françaises ont été la cible de cyberattaques ces derniers mois. Et plus nous allons numériser les villes, plus les risques seront, l'imagine, importants. Quels sont les pirates derrière ce type d'attaque et que recherchent-ils exactement Bien, Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les pirates d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les pirates d'il y a 20 ans. Euh, il y a 20 ans, la motivation des pirates était essentiellement le jeu ou l'ego, se faire connaître de ses pairs. Des pirates plutôt isolés, et puis l'archétype, c'est en quelque sorte l'adolescent dans sa chambre, si on essaye un peu de, de caricaturer. Aujourd'hui, la, la motivation des, des, des pirates, des, des cybercriminels, c'est essentiellement l'argent. Et ce ne sont plus des, des personnes isolées, mais ce sont vraiment des, des bandes organisées de, de cybercriminels. On peut vraiment parler en fait de, de réseaux mafieux avec une structure pyramidale. Donc par exemple, deux, deux grandes familles d'attaques dont on parle beaucoup actuellement, c'est la fraude au président et surtout les rançongiciels. Alors le, le rançongiciel, en, en quelques mots, c'est donc un outil informatique, on pourrait parler de, de virus, qui va bloquer l'accès du système informatique de l'ordinateur à son utilisateur. Et donc aujourd'hui, typiquement, le rançongiciel, que fait-il Il va chiffrer les données qui sont sur le disque, de enfin sur le disque, sur le système informatique, de telle sorte à ce que l'utilisateur ne puisse plus accéder à son système. Et donc l'utilisateur doit payer une rançon de, de manière à ce qu'on lui fournisse la clé cryptographique qui permet de déchiffrer les données qui sont sur sa machine. On peut aussi imaginer des attaques de nature plus politique, voire terroriste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui que la cybercriminalité dans le domaine des attaques informatiques. Il y a aussi des attaques qu'on pourrait qualifier, on va dire, d'étatiques. Alors, c'est moins visible du grand public, elles sont moins médiatisées, mais en fait, elles existent vraiment. Et la motivation de ce genre d'attaque, c'est soit la recherche de renseignements, euh, ou soit pour euh, bah, éventuellement préparer une cyberguerre, c'est-à-dire en quelque sorte placer ses pions dans les pays étrangers euh, pour paralyser euh, un pays hein, dans, dans le cas où euh, une, cyber, une cyberguerre euh, surviendrait. Donc aujourd'hui, on n'a pas connaissance euh, d'activités cyberterroristes, mais il faut anticiper et il faut s'y préparer. Le gouvernement a annoncé au début de l'année le lancement du plan cybersécurité pour soutenir et stimuler la filière, en y allouant un budget d'un milliard d'euros. Quelle est la part du public et du privé dans cette lutte contre la cybermalveillance Alors, de manière globale, tous les acteurs doivent être mobilisés. Que ce soit du public ou du privé, il faut vraiment tirer profit des compétences de tous les acteurs qui peuvent lutter contre la cybercriminalité et puis plus généralement les attaques, les cyberattaques. Donc, côté public, on pense évidemment à l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est notamment en charge d'accompagner la sécurité des infrastructures de l'État, en tout cas pour ce qui ne dépend pas du ministère des Armées. Mais il y a aussi les organismes qui sont en charge de la recherche académique, 
parce que la recherche académique donc, fait partie de la stratégie d'accélération nationale euh, en cybersécurité. Donc ça, on va dire que c'est pour le côté public. Et puis, comme j'ai dit, euh, tous les acteurs sont importants, que ce soit public ou privé. Hein, le cybercriminel ne fait pas la différence lui, entre public ou privé. Et en particulier pour tout ce qui touche euh, la cybersécurité des petites structures, hein, des PME par exemple, des collectivités, mais aussi tout simplement euh, tout ce qui touche la cybersécurité des, des particuliers. Puisqu'aujourd'hui, euh, c'est pas comme lorsque vous avez un incendie chez vous, vous pouvez pas composer le 18 et avoir un, un cyberpompier euh, dépendant de l'État qui débarque chez vous pour vous aider. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser le privé, hein, les entreprises privées, euh, pour participer à la lutte contre la, la cybercriminalité. On dit souvent que le principal risque est un risque humain. Faudra-t-il former les citoyens et citoyennes et les employés oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humain est au centre de la cybersécurité euh, ou en tout cas des, cyber, des, des, des cyberattaques. Euh, donc pour moi, c'est une évidence que la lutte contre la cybercriminalité euh, et plus généralement la lutte contre toute forme de, de, de cyberattaque euh, passe par la sensibilisation et la formation euh, des, usa des usagers, hein, donc à l'outil numérique. Et, et ce que l'on peut noter, c'est qu'avec la mise en place de quelques éléments technologiques de base, on évite la, la très grande majorité des attaques, pour autant que les, les personnes, les citoyens, euh, aient la bonne réaction. Si nous n'avions pas d'experts en sécurité informatique, les villes seraient peut-être moins développées. S'ils n'étaient pas là pour rendre possible et sécuriser des échanges de données, certains services seraient moins performants. Pour vous expliquer tout ceci, je suis allé interroger deux experts. Philippe Béraud, consultant principal en technologie et sécurité chez Microsoft, et Daniel Huin, CEO de Mitri Security, une start-up spécialisée dans la protection des données utilisées dans le cadre de développement d'intelligence artificielle. Donc je suis Philippe Béraud, je suis architecte principal au sein de la direction technique et sécurité de Microsoft France. Et une de mes activités principales est de préparer en fait l'arrivée de nouvelles technologies. Bonjour, je m'appelle Daniel Wynne, je suis CEO de Maitrice Security, qui est une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle et la privacy. Et notre objectif est de rendre l'IA plus de confiance, et notamment lui permettre de manipuler des données sensibles sans que l'utilisateur ait à craindre à des risques d'exposition de la donnée. Pour développer des outils et services dans les villes de demain, de nombreuses entreprises et collectivités vont avoir besoin de collaborer ensemble. Il faut bien évidemment que ces collaborations soient encadrées, protégées, notamment via ce qu'on appelle le confidential computing, ou en français l'informatique confidentielle. Pouvez-vous nous expliquer ce dont il s'agit alors, l'informatique confidentielle, pour rester en français, est étroitement liée d'une façon générale à l'essor du cloud partout dans le monde. Et pour faire simple, eh bien, son objectif principal consiste à protéger les données, non pas lorsqu'elles sont en transit vers les serveurs d'un fournisseur de cloud comme Microsoft, non pas quand elles y sont stockées, mais quand elles sont en fait en cours d'utilisation. Et comment y parvient-on Eh bien, en chiffrant les données en mémoire et en ne les traitant que si l'environnement cloud supporte eh bien justement cette capacité d'informatique confidentielle, c'est-à-dire permet d'utiliser ce qu'il convient d'appeler des environnements d'exécution dits de confiance qui vont empêcher l'accès aux données à partir d'opérateurs cloud, d'administrateurs malveillants 
ou encore eh bien, de logiciels tiers. Et chez Microsoft, l'objectif étant eh bien, d'offrir pour leur traitement à nos clients eh bien, des boîtes noires qui nous sont en fait complètement euh, exclues en tant que telles. Donc cette réflexion, eh bien, dans la pratique, a été nourrie très tôt par notre collaboration avec Intel et nous avons ainsi introduit eh bien, l'informatique confidentielle dans le cloud en proposant Bien, non seulement des machines virtuelles d'informatique confidentielle, mais également eh bien, une prise en charge de conteneurs confidentiels. Le tout eh bien, à l'aide des processeurs Intel Xeon Salable, notamment de troisième génération, et de la technologie Intel SGX pour Software Guard Extension. Et cela permet eh bien, à nos clients d'exécuter leurs charges de travail les plus sensibles dans eh bien, effectivement, ces environnements d'exécution de confiance en apportant eh bien, toutes les garanties nécessaires. Protéger les données, ça permet aussi à des entreprises de protéger leurs modèles du point de vue de la propriété intellectuelle Alors, le confidential computing dans l'IA permet de fluidifier les échanges de données car elle permet de répondre aux problématiques actuelles de sécurité et de confidentialité qui sont aujourd'hui les freins les plus importants à l'adoption de l'IA. Si je prends par exemple le cas de l'analyse de documents avec de l'IA, il y a de plus en plus de startups et de grands groupes qui veulent proposer des solutions d'analyse de documents pour numériser et les traiter à base d'IA notamment pour faciliter la vie des collaborateurs, mais il y a une difficulté à maîtriser la diffusion des données lorsqu'on partage ces données justement à ces, à ces startups, à ces grands groupes, qui notamment sont souvent à l'extérieur de l'infrastructure de l'entreprise qui souhaite consommer ce service, par exemple dans le cloud, et ce qui fait que de nombreuses entreprises refusent de communiquer ces données à ces fournisseurs d'IA. Et donc dans ce cadre-là, Maitrey Security a développé une solution d'analyse d'IA confidentielle qui utilise des enclaves d'Intel pour permettre à ces fournisseurs d'IA, ces startups, etc., de donner les garanties techniques fortes sur la protection de la propriété intellectuelle et des données de leurs clients, ce qui, in fine, les permet à déployer et vendre leurs solutions plus facilement, tout en répondant aux exigences réglementaires autour de la protection des données. Concrètement, de quelle façon ce modèle permet aux institutions et aux entreprises de collaborer de manière sécurisée alors, la croissance exponentielle des jeux de données a entraîné, vous le savez, bah, plus de surveillance de leur exposition, du point de vue de la conformité, de la confidentialité notamment. Et, et l'informatique confidentielle eh bien, devient ici un outil clé pour aider eh bien, justement ces organisations à répondre à de tels enjeux. Et grâce à l'informatique confidentielle, eh bien, ces mêmes organisations peuvent maintenant saisir des opportunités qui, dans la pratique, eh bien, ne leur étaient pas forcément accessibles auparavant. Donc, pour prendre un exemple, euh, afin d'améliorer l'extraction des connaissances ou d'affiner des indicateurs ou des prédictions, eh bien, ces organisations peuvent désormais tirer parti de l'analytique de données multipartites ou encore du machine learning multipartite en combinant, eh bien, justement, des jeux de données de parties qui n'auraient pas voulu ni pu, dans la pratique, les partager. Et, et l'informatique confidentielle, eh bien, va permettre ici de conserver la confidentialité des données entre les différentes parties qui fournissent des data propres pour entraîner, eh bien, au global, un meilleur domaine. On va parler alors d'intelligence artificielle confidentielle où chaque partie, eh bien, ne voit que ses propres jeux de données, mais où toutes les parties vont pouvoir bénéficier de l'accès à la sortie, en l'occurrence, eh bien, du modèle résultant de machine learning. Et, et les villes, bah, vous le savez, utilisent aujourd'hui de plus en plus d'objets connectés pour améliorer la qualité des services urbains, gérer plus efficacement leurs ressources. Et la mise en commun, eh bien, justement, de toutes ces données à l'aide des garanties de protection qui sont apportées, comme je l'indiquais, par cette informatique qu'on a financière, eh bien, va permettre de construire au final eh bien, des modèles d'intelligence artificielle à même d'aider, par exemple, à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou encore l'empreinte carbone euh, des villes, le tout eh bien, en optimisant aussi la consommation énergétique des techniques qui vont être utilisées pour cela, ce qui est, vous vous en doutez, un autre sujet d'importance pour, pour Microsoft. Et, et plus largement, eh bien, pour rester 
sur cette illustration de l'intelligence artificielle confidentielle rendue possible dans les faits grâce à l'informatique confidentielle, eh bien, permet de contribuer à l'élaboration de politiques urbaines pertinentes dans les domaines de l'énergie, de l'eau ou encore de la mobilité. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les risques, sachez qu'il n'est pas nécessairement utile de paniquer ou de verser dans la paranoïa. Plutôt que de courir à aller sauvegarder vos livrets de famille et vos actes de naissance dans la crainte que votre mairie ne se fasse pirater, je vous invite à aller plutôt commenter et noter ce podcast sur votre application d'écoute préférée. Sachez que des centaines de chercheurs, de start-up ou d'organismes publics s'affairent à protéger toutes vos données personnelles pendant ce temps-là. Rassurant, non Vous venez d'écouter Tech15, un podcast de Viva Technologie. Cette saison est sponsorisée par Intel. Pour rappel, toutes les informations sur la dernière génération de processeurs Intel Xeon sont à retrouver sur intel.fr. Xeon. À très vite